Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hej Jonas. Tjena. Då är vi tillbaka. Ja. Vi ska nu ha vårt sista avsnitt här i den här säsongen. Precis. Och vi avslutar med ett avsnitt som handlar om flygplatslounger. Ja. Och är det viktigt? Det är ganska viktigt skulle jag säga. För man säger att markupplevelsen har en lika stor del av flygresan som själva flygningen. Håller du med om det? Ja, det gäller om man reser i first och business är det ju förstås jätteviktigt. Och även om du åker i ekonomi så har ju launchen en ganska stor betydelse ja. på din resa. Och, och för de som reser mycket i tjänsten och befinner sig mycket på flygplatser så är det här en rätt stor grej. Ja, absolut. Det är liksom eh, möjligheten att kunna duscha och få mat och, och sitta för sig själv är ju ganska viktigt om du är jämt ut och reser. Ja, exakt. Ja men det är bra så att eh, om man lyssnar på det här så kommer man få lite inblickar och, och det kanske kan ligga till grund för vissa beslut man ska göra till exempel vilka flygblad man ska välja och klasser och sådär. Absolut. Det eh, finns ju även kreditkort och olika lösningar som ger tillgång till lounge. Exakt. Så det kan ju vara bra. Absolut. Vi, vi ska titta på fyra typer av lounge som eh, och så tar vi dem i den ordningen också då. Så om vi börjar med det vi kallar för flygbolagslounger, vad är det? Det är ju lounge som flygbolagen själva driver. Till exempel SAS Lounge, Lufthansa Business Lounge och så vidare. Just det. Så vi börjar titta på dem. Det är väl de vanligaste. Ja. Sen har vi det vi kallar för tredjeparts lounge. Vad är det för något då? Det här är ju då fristående lounger som drivs antingen av flygplatserna själva eller av ett fristående bolag då som hyr in sig på flygplatserna. Ja. Till exempel Mensis eller Plaza Premium. Mm, okay. Sen har vi det vi kallar för kreditkortslounger. Yes, och det här är ju launcher då som drivs av kreditkortsföretagen som ja. till exempel Amex Centurion Lounge eller Amex Lounge by Pontus Palanda. Finns det fler kreditkort som har launcher? Det finns i USA, bland annat Capital One har ju öppnat sina launcher i USA. Just det. Och sen även Chase. Mm. Och slutligen ska vi titta på det vi kallar för VIP-lounger, vilket är ganska extremt. Ja, exakt. Så det här är ju liksom privatjetsversioner av launcherna, så det är verkligen... Crème de la crème när det kommer till launcher. Ja, bra. Fyra kategorier alltså. Ja. 
All right, men det är bara att hoppa in i det. Eh, vi, vi, som du sa då, vi börjar med flygbolagslounger. Ja. Så, så, så vad är det för något? Det här är ju lounger då som drivs av flygbolagen själva. Och eh, generellt sett så brukar man säga att de loungerna håller en lite högre standard än vad du får av de här fristående loungerna. Mm. Så att de har ju oftast en ganska konsist, jämn standard över hela nätverket. Du vet vad du får och ja, de är liksom ok. Ungefär som att bo på ett kedjehotell skulle man kunna säga. Över hela nätverket menar du Alliansen då? Eller? Det är väl mest flygbolagens själva. Aha. Vi kan ta Lufthansa till exempel. De har ju oftast en ganska hög lägsta nivå på sina launcher. Just det. Så när flyger Lufthansa så har ju de oftast launcher i Frankfurt. Men de har även launcher ute i nätverket som till exempel i New York, i... Washington, Boston, Dubai. Mm. Och de här launcherna har ju då ungefär samma standard. Ja, så man vet vad man får. Liksom. Ja, exakt. Ja, men okej. Okay, men vad, vad ska vi börja? Ska vi kanske ska vi börja med att prata Lufthansa? Det är ju rätt intressant. Ja, exakt. Eh, vad, vad har du? Du har ju vad, två kategorier, eller? Eh, Lufthansa har ju tre kategorier. Och mm. det här är ju ganska gemensamt för hela flygbranschen. Så eh, den lägsta nivån av lounge som Lufthansa har är ju deras business class lounge. Mm. Och här kommer det nog att ha en business class biljett eller om du har silverkort på Miles and More. Ja. Och du kan även köpa dig in i de här loungerna. Så det här är liksom instegsnivån. Mm. Det är lustigt att de kallas business class lounge då. Ja, exakt. Men det är faktiskt lägsta nivån. Ja, precis. Mm, okay. Så det här är ju då ja, det här är ju trevliga lounger men det är inte lyx på något sätt utan du har ju liksom sköna fåtöljer som du kan sitta på. Du har fritt wifi, du har duschar. Du har ett basutbud av varm och kall mat. Mm. Och du har ett basutbud av alkoholhaltiga drycker. Så öl, vin, sprit etc. Ibland, vissa har till och med en bemannad bar men det är inte alltid. Ofta får du ta för dig själv. Ja, exakt. Ja, eh, ganska fullt eller? Det kan vara ganska fullt på de här loungerna. Speciellt om det är i samband med avgångstid så kan det vara rätt så smockat. Just det. Okej, okay, och jag tror alla känner igen sig i det här. Är det bara Lufthansa eller det är som du sa ganska gemensamt för hela alla de här att de har de här tre nivåerna? Ja, exakt. Om man kollar på andra flygbolag så har man ju SAS då, som har SAS Lounge, det vill säga där du kommer in med en SAS Plus biljett ja. eller en SAS Business biljett. Ja. Och även om du kollar på United så har ju de sin United Club mm. och Air Canada har ju Maple Leaf Club så de har ju alla sin liksom basnivå av lounge mm. där du kommer in. Och sen har ju de flygbolagen en högre lounge. Och det är gemensamt även för SAS och Lufthansa. Att det finns en till bättre. Ja, exakt. Och vilken är det då? Det, det brukar då vara för de som har guldkort. Precis. Eh, och här är ju faktiskt, inom Star Alliance är ju då Lufthansa och SAS ganska ensamma om att ha en lounge som är bara för guldkortsinnehavare. Okay. Eh, så Lufthansa kallar ju sin, sin för senatorlounge. Och här kommer du då in om du har ett Lufthansa senatorkort eller Star Alliance guldkort. Mm. och SAS kallar sina launcher för SAS Gold Lounge Just det. Eh, sen kikar vi på andra allianter som inom One World så har jag då British Airways de har ju sin Galleries First mm. och det är ju deras lounge där det kommer in om du har ett One World Emerald kort ja. och det är alltså då en, den högsta officiella nivån inom One World Men du ska också ha en resa bokad i alliansen Precis, och för att komma in här så måste du delvis ha ett guldkort och sen ska du ha en dagsaktuell biljett på ja. ett flygbolag med den alliansen. Med den alliansen, exakt. Ja, ja, ja intressant. Och, och vad, hur skiljer sig det här? Om man tar till exempel Stockholm, de ligger ju, de låg i alla fall vägg i vägg. Ja, det gör de fortfarande tror jag. Ja, så där har du ju lite bättre mat. Oftast är maten densamma eller kanske lite bättre och sen är det något bättre drycker. 
Okay. Och det är samma sak i Frankfurt. På Lufthansa-loungerna så har du lite mera drycker att välja på i Senator-loungen. Annars ganska likt. Ja, tidigare kunde man få, kunde man få champagne på Lufthansa-Senator-lounge. Men det mm. har de tagit bort. Det var en sån, där, en sån där hemlig perk. Just det. Så den som visste, den fick. Um, ja, om, om man ställde frågan. Ja, absolut. Okej, okay, den har de tagit bort. Precis. Uh, och sen kan man räkna med att det är lite mindre folk? Inte nödvändigtvis för att det är ju oftast fler som har guldkort än som reser i business i många ja, fall. Ja, just det. Kan så, nästan vara tvärtom. Ja, så tar man till exempel Arlanda Köpenhamn på en tisdag morgon så är ju halva flygplanet SAS-guld. Ja. Så de är minst lika fulla de launcherna som business-class-launcherna. Och, och berätta, du har ju pratat lite grann om utbudet. Min, min erfarenhet i alla fall i SAS-launchen är att det är rätt mycket kallskuret. Ja. Det är inte så sexigt tycker jag. Nej, det var ju mycket bättre förr men nu är det väldigt skralt i ja. SAS-launchen. Och, och liksom, det är inte så inspirerande, det är ofta lite torrt bröd och lite sådär tycker jag. Ja, exakt. Um, men, men är din upplevelse att det är samma sak även på många andra, då man kallar det för guldkortslounger? Eh, Lufthansas lounger är ju lite bättre, där har de ju i alla fall varmat som ni kan välja på. Ja. Och de har ju ett lite bättre dryckesutbud. Men eh, kollar vi inom One World så har ju de loungerna en helt annan nivå. Som vi tar till exempel, Finnair har ju öppnat sin Platinum Wing i Helsingfors. Mm. Och det här är ju en helt annan nivå av lounge där du har alla kartservering och champagne och en mycket bättre buffé. Ja. Så jag skulle säga att inom One World så är de här frequent flyer loungerna verkligen bättre än business loungerna. Medan inom Star Alliance så är det väl ungefär samma nivå. Det är ju intressant att, att det verkar som att flygbolagen inom alliansen har liksom nästan bestämt sig gemensamt för att göra saker på en viss nivå. Ja, och där, och där ty- verkar vi tycka att, uh, att Star Alliance är sämre än One World. Precis, för att uh, inom One World så har ju de tre nivåer. De har ju Sapphire, Emerald, uh, Sapphire Ruby, Sapphire och Emerald. Ja. Och um, Emerald-nivån, där har du till och till första klass launcher, de är bra frequent fly-launcherna. Mm. Uh, Medan uh, Sapphire där kommer in på de vanliga business-launcherna. Okay. Så skulle man säga inom Star Alliance är ju då Star Alliance Gold motsvarar ju då One World Sapphire men mm. inte den här högre nivån så den finns inte hos Star Alliance. Okay. Och det är därför One World har mycket bättre frequent flyer launcher. Men, men förstår jag det rätt att då måste du upp på så att säga diamantnivå för att få den? Ja exakt. Så att om man kollar inom Star Alliance så behandlas ju SAS Guld och SAS Diamant lika inom alliansen. Mm, just det. Så det finns ingen högre nivå än, än Star Gold. Ja, men intressant då, för då om man säger så här, men vilken allians ska jag vara lojal till så kanske man säger att det beror lite på men är du reser du mycket så att du är på diamantnivå, då, då känns One World riktigt bra. Ja, exakt. Men är du på guldnivå så kanske det är dörtlopp. Precis. Ja, intressant. Och sen har vi då Sky Team som alltid är sist som vanligt. Ja, och de kör ju business launcher för alla. De har ingen distinktion mellan de två utan även om det var högsta nivån på Delta eller Airfront så kommer det bara in i business launchen. Okej. Okay. Och den är ingen vidare eller? Um, de är ganska varierande men Airfront har väldigt fina business launcher i alla fall på Paris. Okay. Uh, Delta och de här andra flygbolagen är ganska inte jättebra. Som vanligt låter det som att Skyteam inte är så vassa på att samordna saker. Nej, exakt. Okej, okay. ja intressant. Um, Okej, okay. så då har vi alltså pratat om det vi kallar för business class launcher som lustigt nog är längst ner i hierarkin och sen då guldkorts launcher som är lite vassare. Ja, men ingenstans här är vi blown away, eller hur? Nej, inte riktigt. Nej. Um, men sen kommer vi till någonting som 
har blivit lite av en trend nu som verkar väldigt bra och det är Premium Business Launcher. Precis, för att många flygbolag har ju börjat ta bort First och då vill ju man differentiera markupplevelsen för de som reser i business. Ja. Så tidigare så var ju då Business Launcher den lägsta men nu har ju de här flygbolagen, framförallt de amerikanska bolagen har ju infört sina Premium Business Launcher. Ja. Och här kommer det in om du har en businessklassbiljett och du flyger inte kontinentalt. Just det. Så, så det... inte inom just det, inte domestic och sådär. Nej, nej exakt. Så att United har ju sina Polaris Launcher. Där kommer det in om de har en, en långhåll businessklassbiljett med United eller Star Alliance. Ja. Och sen har ju Air Canada sin Signature Suite. Och där kommer det bara in om du har en Air Canada-biljett i betald businessklass. Mm. Inte alliansbiljett eller inte poängbiljetter. Och de här Polaris och Signature Suite, jag, jag gillar namnen, de är ju, det, det låter som bra grejer. Absolut, och det är det. Mm. det och det är det också, ja. ja. Och, och berätta om dem, vad är, det, vad är det man får då? Det är alla kart. Exakt, du har ju en alla karts restaurang där du kan beställa från en meny. Du har champagne, du har bra viner och sen mm. har du även en bemannad bar. Och sen på vissa av de här så har du även en buffé. För dig som inte orkar vänta på maten så kan du ju gå och ta från buffén. Ja, det kan ju hända om man har bråttom och sådär. Ja, sen är det ju lite bättre stolar. Du har ju bekvämare fåtöljer och lite mer avskilt. Det är färre folk i de här loungerna. Och sen är det väl designat också, det är snyggt på något sätt. Ja, de är väldigt stiliga och det har ju liksom fina duschrum och egna sovrum så det är väldigt påkostat och flådigt. Och, och du, du har ju ofta pratat om just de här United Polaris och Air Canada Signature, Signature Suite så de än så länge finns då bara i Nordamerika? Ja, exakt. United Polaris Lounge finns ju på Uniteds hubbar så det är på Newark, Washington DC, Houston, Los Angeles, Chicago och San Francisco, om jag mm. inte missminner mig. Mm. Och, och hur är det med Kanada? De har sina i Toronto och i Vancouver. Ja. Och har det pratats om att det är planer på att öppna på andra ställen? United snackar om att de ska öppna i London. Så i London har de ju den gamla Global First Launchen när United hade First tidigare. Ja. Den pratar de om att de ska bygga om den till en Polaris Lounge. Och, och tror vi oss se de här premium business loungerna för lång håll att vi ser dem kanske poppa upp på fler ställen? Jag tror att, det kommer kom, att, det, att den trenden kommer fortsätta. Ja. Um, för ett flygbolag som börjar med det här, det var ju faktiskt Singapore Airlines. De var ju först med att ha en premium lounge bara för business. Okej. Okay. Uh, som de har flygit Singapore Airlines så har ju de två nivåer av bis- lounge, eller de har ju tre. Uh, så för business har de med sin Silver Chris Lounge och det är deras premium business lounge där det bara kommer in om du flyger business. Mm. Har du guldkort så har, du ju, har de ju något som kallas för Chris Flurry Gold Lounge som är en mycket enklare och sämre lounge. Mm. Så det var ju de som var liksom först med hela det här konceptet. Och sen så har ju då United och de amerikanska bolagen tagit efter. Men, men sen har du Singapore Airlines slutat med det här eller? Nej, det är kvar. Det är kvar. Okej. Okay. tänkte de fick ju så mycket stryk under pandemin här. Så att, eh. Ja, under pandemin så gick ju alla passagerare till samma lounge. Den är Silver Chris och då även First. Men nu när de har öppnat upp på Singapore så har de ju öppnat de nya loungerna. Ja, det har de gjort. Ja, Ja, Okej, okay, så de är tillbaka. Precis. Det är härligt att se Singapore tillbaka nu efter. Absolut. Så stängt. Okej, okay, bra. Men, men, så det var det vi kallar för Premium Business Lounger. Och sen har vi då den sista kategorin under flygbolagslounger i det vi kallar för första klass lounger. Då. Ja, exakt. Så vad har vi då? Um, så här finns det också två nivåer av first class lounge. Det är de, de, den loungen där det kommer in när du bara har en first class biljett. 
Och det är Lufthansa First Class Lounge, Lufthansa First Class Terminal, The Private Room på Singapore Airlines och Air France La Premiere. Och sen finns de här First Class Loungerna där det kommer in även om du har ett statuskort. Och det är bland annat American Airlines Flagship Lounge, Qantas First Class Lounge, Cafe First Class Lounge och så vidare. Men, men alla de här behöver du ha en första klassbiljett för att komma in på? Eh, precis. De första som jag nämnde, de kommer det bara in om du har en första klassbiljett eller ett väldigt, väldigt högt statuskort som till exempel Lufthansa Horn Circle för att komma in i First Class Terminal. Just det. Eller BA Concord Room Card för att komma in i um, Concord Room. Ja. Och de andra, de andra loungerna, Qantas First, Cafe First, A-flagship, de kommer in om du har ett sta- högt statuskort inom alliansen kombinerat med en första klassbiljett? Eh, nej, utan då kan du kan flyga ekonomiklass. Ja, det kan du göra. Okay. Ja, så jag okay. var ju i Sydney för ett par, två veckor sedan var det. Mm. Och besökte Qantas First Class Lounge. Ja. Och det här är då en otroligt vacker lounge med restaurang och öppet kök och champagne och hela det här. Så det är i nivå med Lufthansas First Lounge. Eh, men där kommer in om du har en ekonomibiljett och ett One World Emerald-kort. Ja. Vilket är väldigt generöst. Ja, det är väldigt generöst. Ja. Och det, man kan säga att man kallar dem första klass lounge just för att upplevelsen ska vara mer än bara bekvämlighet. Det ska liksom kännas lyxigt och ja. upmarket på något sätt. Exakt. Och, och som du säger i Qantas fall så gör de det väldigt vackert. Absolut. Mm. Ja men häftigt så att det, det handlar om att få en väldigt exklusiv och speciell upplevelse då. Ja exakt. Och, och sen, sen, ja, berätta. Ja, och sen har vi de här riktiga first loungerna som eh, La Premiere och First Class Terminal där är ju upplevelsen verkligen exklusiv. Mm. För att det är mycket mindre folk där än i Qantas loungen till exempel. Ja. Så även om loungen är lika vackra och har liksom lika bra mat och så vidare så är ju de här riktiga first loungerna mer exklusiva för att det är inte så, det är inte så många besökare. Ja. Och du är lite mer upppassad. Sen har vi det här lite speciella grejen som är eh, Lufthansas första klass terminal. Ja. Och, och då är det ju, då är det ju det, det är ju som en lounge men den har ju ett eget hus. Precis. Um, hur vanligt är det? Det är inte jättevanligt. Nej. Um, det är väl ganska unikt för dem va? Ja, det är egentligen Lufthansa har ju en egen terminal och det är de ensamma om. Ja. Uh, sen har vi ju Air France och Swiss, de har ju sina first class loungers som också är lika exklusiva och där du blir körd till flygplanet. Men de är i terminalen. Ja, exakt. Så att du, du behöver ju då eh, du behöver ju ta samma säkerhetsgenomgång och incheck som alla andra. Precis. Ja. Men, men, men okej, okay, för att ska vi prata lite om Lufthansas första klass terminal för den är ju väldigt speciell. Absolut. Vill du beskriva den? Det är ju en egen byggnad då. Så att om du varit på Frankfurts flygplats så är tanken att du ska komma dit med en egen chaufför som droppar av dig vid den här terminalen. Ja. Så kommer du dit så har du en egen entré en egen säkerhetskontroll och en värdinna som då tar ditt boardingkort och checkar in dig. Just det. Sen har du ingen säkerhetskontroll där det oftast bara är du själv som går igenom. Ja. Sen när du är väl på plats så har du då en egen personlig assistent som då tar hand om dig och liksom uppvaktar dig under hela vistelsen. Och när det väl, väl är dags att båda så kommer hon och, och plockar upp dig. Ja. Och sen så går du igenom passkontrollen där de då behåller ditt pass så att hon innan tar ditt pass när du kommer dit. Ja, just det. Och det får du tillbaka sen när du ska kliva ombord. Ja, exakt. Och så blir du körd till planet. Exakt. Och du kommer dit sist av alla, eller hur? Ja, exakt. Så du kan kliva på sist och så sticker ni. Ja, så det är väldigt exklusivt. Men, men det som gör det väldigt speciellt tycker jag är just att du i princip aldrig är i den vanliga terminalen. Ja. Så det känns ju... 
Ja, det känns ju exklusivt. Ja, väldigt speciellt. Ja, ja det är bra. Okej, okay, um, så allt det här är ju då launchers som flygbolagen själva har byggt och, och står bakom. Ja. Um, men då ska vi lämna den. Har vi missat någonting i den kategorin tycker du eller? Jag tror inte det. Nej, fått med allt. Okej, okay, och då ska vi röra oss vidare till det vi kallar för 3D eh, launcher då. Ja. Och då finns det ju till exempel någonting som heter Priority Pass. Ja. Eller hur, där man får tillgång till de här. Exakt. Vill du berätta lite om det? Eh, precis, och Priority Pass är ju oftast tillgång till de här flygplatslaun- alltså de som drivs av flygplatsen själva. Ja. Eh, så vi kan ta på Arland till exempel så har vi då Mensis som är ett handlingbolag. Ja. Eh, som driver, jag tror att det är tre launcher på Arlanda. Det är den Norrskens launchen. Det är Aurora Launchen i Terminal 2 och sen nu har de en nyöppnad launch på Terminal 4. Ja. Så det här är launcher som flygbolagen hyr in sig på om de inte har en egen allianslaunch på den flygplatsen. Just det. Som flyger till exempel British Airways från Terminal 5 på Arlanda så kommer oftast in i den här Norrskensloungen för att det finns ingen One World Lounge på Arlanda. Mm. Och här kan du också köpa in dig så du kan betala jag tror att det är 200 kronor så får du tillgång. Ja. Och sen får du även tillgång med Priority Pass förstås. Ja, exakt. Och Priority Pass är någonting som ofta ingår i till exempel kreditkort som du tecknar och sådär. Ja, Amex Platinum bland annat och lite andra kreditkort. Ja. Även, jag tror, Handelsbanken Platinum har något Priority Pass också. Just det. Och eh, generellt om de här launcherna kan sägas att de är sämre? Generellt så är de sämre, ja. Ja, med vissa undantag. Ja, och, och sämre på vilket sätt då? För att jag menar, när, du, när du beskrev det som vi kallar för business class lounge så var ju inte det fantastiskt heller. Nej, exakt. Men, men här tar vi ett steg ner. Ja, exakt. <laughs> så vi kan ju ta den här Norrskens loungen som ett exempel på mm. en väldigt dålig tredjeparts lounge. Ja. Har det oftast en ganska basal buffé så det är inte varm mat utan det är oftast några ostskivor och några skinkskivor och sen någon trött sallad. Mm. Öl och vin på tapp men ingen stark sprit eller så. Nej. Inga duschar till exempel, vilket man ofta får på business-launcherna. Just det. Och de tredjepartslouncher som har duschar brukar oftast ta betalt för dem, vilket är lite tråkigt. Ja, utöver entréavgiften. Ja, exakt. Och sen inte lika bekväma stolar riktigt och sådär. Nej, exakt. Det är lite risigare och lite enklare. Ja. Men det är klart, det är, det är ju användbart om man vill komma undan och jobba lite och få ja. lite mat. Liksom. Absolut. Men jag tycker man ofta får... Man läser ofta rätt dåliga recensioner. Ja, folk är inte jättenöjda över de här launcherna. Och, och vissa kan bli lite besvikna också när de tecknar kreditkort som känns liksom dyra och upmarket och sen så ingår det här priority pass och så då har man bara tillgång till de här. Precis, och ofta så är det kapacitetsbegränsning på de här launcherna så ja, om du har det. ett priority pass och du kommer dit under rusningstid så kan ju de neka dig i dörren för att de, händer, de, hell, de vill ju hellre ha flygbolagspassagerare i de här launcherna för att de betalar ju mera. Ja, just det. <laughs> ja, det låter ju inget vidare. Alltså. Eh, och sen är det vissa som har tidsbegränsningar också. Ja, ofta så brukar det vara max tre timmar om du besöker de här launcherna med ett priority pass. Ja, och det är ju lite, jag menar launcherna är ju speciellt användbara om det så att du råkar ha en lång mellanlandning eller någonting. Ja, exakt. Ja, då kan du inte vara kvar här. Exakt. Eh, vi, vi sa att vi skulle ta upp det, och som vi sa det är ganska varierande. Det finns ju vissa bra och dåliga exempel. Har, har du något bra exempel på en 3 d lounge som du har tänkt på? Jag var i Auckland nu för två veckor sedan och där hade de en väldigt fin 3 d lounge på flygplatsen. Ja. Så där hade de duschar som då var gratis. De hade en jättefin buffé med varma och kalla rätter. Äggröra och bacon och korvar och sånt. Ja. Nybakade croissanger och frukt och 
Den har faktiskt väldigt fin den launchen. Ja, kul. Och vet du om Priority Pass har gett tillgång till den? Jag kom in där med mitt Priority Pass. Ja, just det. Så det var jätteanvändbart. Ja, vad kul. Men så att det finns bra grejer, men, men sen finns det också roliga skräckexempel. Ja, exakt. Det var någon som du hade upplevt i Zanzibar, tror jag. Ja, exakt. Så det här var ju, vad heter det, en DAO Lounge i Zanzibar. Mm. Som var som ett liksom väntrum med ett litet fönster och lysrörsbelysning. <laughs> och snabb kaffe i en sån automat. Ja, just det. Ja, jätterisigt. Ja, det är högt och lågt alltså. Ja, exakt. Eh, och, och vi är ju inte så himla nöjda med Norrsken Lounge i Stockholm till exempel. Nej. Nej. Den är inte så jättebra. Nej, det är bra. Men du, och slutligen då eh, så har vi, vi, vi kanske tar lite standardexempel ungefär vad man kan vänta sig. Kan, vill du beskriva det ungefär? I en sån där tredjepartslounge? Ja. Nej, men jag skulle säga att du kan förvänta dig en, en enklare varm eller kall buffé. Mm. som de här Plaza Premium Lounges det är ett bra exempel på en tredjeparts lounge som finns på många ställen i världen. Plaza Premium Ja, så de är stora i Asien, Kanada och även vissa delar av Europa. Ja. Och de har ju då även köpt upp den här Norrskens lounge så att på sikt så ska den också bli en Plaza Premium Lounge. Mm. Men det är lite oklart när och hur det kommer ske och de har inte sagt så mycket mer om det. Och då skulle den tro du skulle bli lite bättre än vad ni är idag då? Ja, för de har ju sin egen standard då. Ja. Så man kan, ju liksom, man kan ju förvänta sig den standard ungefär som är flygbolagslounchen att de har ju liksom de har samma liksom typ av stolar i de här Plaza Premium-loungerna och samma buffé och så vidare. Så. Ja. Men det är väl skönt med förutsägbarhet. Absolut. Okej, okay, men um, där tror jag vi har täckt det här med tredjepartslounger. Var det någonting vi vill lägga till tycker du? Ehm... Um... Nej, faktiskt inte. Nej. Jag tror vi har avhandlat det mesta. Så vi rör oss till kreditkortsloungerna och det är kanske framförallt Amex vi ska prata om. Ja, exakt. Men det är en ganska ny grej. Precis. Så kreditkortslounger det är ju ändå en ganska ny kategori som har kommit, de har väl uppkommit nu de senaste 7-8 åren tillbaka. Mm. Och det var ju Amex som startade det här med sin Centurion Lounge i Las Vegas i USA. Ja. Så det var den första för dig som har rest inom USA så vet man att amerikanska flygbladslounger är ju väldigt dåliga. Och när det varit i United Club till exempel så, där har du ju sällan någon mat. Du har liksom ingen alkohol. Du måste betala för maten oftast och du måste betala för alkoholen. Det är ju liksom sämre än, än, än det mesta man hittar annars. Ja, exakt. Så jag skulle säga att de loungerna är kanske bland det sämsta man, man kan stöta på. Flygbolagslounger i USA. Ja, så det är United Club och Admirals Club och Sky Club. Mm. Så då var ju Amex lite av en pionjär. Så de öppnade ju sin Centurion Lounge i Las Vegas som var väldigt fin. Så den har liksom en bemannad bar där allting ingår. Ja. Du har en buffé med liksom varm mat, bra varm mat dessutom. Mm. Och liksom en trevlig atmosfär. Ja. Vilket inte är fallet hos de här United Club. Mm. Och sen dess så har ju då Centurion Lounget, de har poppat upp på flera ställen i USA. Bland annat i vad det, Los Angeles, San Francisco, Seattle. JFK, Miami på alla större flygplatser. Och Centurion Lounge, det är ju, kräver ju då inte ett Centurion-kort utan det kommer in med Platinum. Ja, exakt. Mm, okay. Så Platinum kommer in där med en gäst. Ja. Eller nu ska jag tänka, nej, noll gäster från årsskiftet. Ja, det är ändrat det. Ja, Centurion kommer in där med två gäster. Ja. Och sen har vi då även Amex Lounge i, på Arlanda som Pontus driver. Men den är ju, den loungen är inte som någon annan. Nej, exakt. Det är lite lustigt att det, att det stack ut så mycket. Ja, 
vad, vad, men beskriv Amex Lounge på Arlanda för de som inte vet. Precis, och Pontus in the Air, det är ju en restaurang som öppnade på Arlanda för tror att det var 2015, så det är sju år sedan. Mm. Eh, väldigt populär restaurang. 2017 så öppnar de en loungedel i samarbete med American Express. Och den här loungen är ju mer som en restaurang än en vanlig lounge där du har bufféserveringar. Så i Amex Lounge by Pontus så får du ju maten serverad av servitörer. Ja. Och det är en lite, lite annat koncept, lite trevligare miljö och lite bättre service. Just det. Och du kan beställa fritt från menyn. Mm. Ja men det är bra. Och den ska ju då, jag vill säga att den ska stängas till årsskiftet. Ja, jag tror att de har fått det förlängt nu så de ska stanna kvar ett litet tag till. Ja, just det. För att hinna... Sen så ska de flytta till någonting temporärt och sen så kommer den nya loungen öppnas sen. Ja, exakt. Och det har vi inte hört några detaljer kring. Nej. Du vet, det kan ju hända att den nya Amex-loungen i Stockholm kommer bli ganska lik de Centurion-loungen man ser annars. Ja, exakt. De har ju sagt att det ska vara samma koncept som den nuvarande loungen. Ja, har Amerika. de sagt det? Det är vad de har sagt och det ska vara samma personal. Men... Okej. Okay. Så mer av den här restaurangupplevelsen. Ja, exakt. Men om man besöker en Centurion Lounge mer ute i världen då, i USA och sådär, då, då är det inte lika mycket det här restaurangupplevelsen. Nej, utan då är det bara vanlig buffé. Ja. Men det positiva är att de har ju en bemannad bar så du kan beställa cocktails och få champagne och, och så. Ja, just det. Så där är det lite bättre än Pontus Lounge där du bara har öl och vin och kan betala för en GT. Just det. Och som svensk då så, så har man ju då ett centurumkort eller då ett platinumkort och det, det är giltigt i hela världen. Det är inte så att man, du behöver ha ett amerikanskt kort för att komma in där och sådär. Nej, exakt. Men de har ju varit, Amex loungen har ju varit väldigt fokuserade kring USA men nu börjar de läcka ut lite grann va? Precis, de har ju öppnat en lounge i London ganska nyligen ja. och eh, sen har de en i Hongkong som eh, jag tror att den har fått stänga ner temporärt under pandemin. Mm. Men jag har ju fått chansen att besöka den ett par gånger och den är väldigt trevlig. Men det kan ju mycket väl hända att de börjar öppna nu lite här och var. Ja, exakt. Det ju fint. Ja. Absolut. Okej, okay. eh, det, det är ju egentligen den kreditkortslaunchen som är mest omfattande. Sen har du ju då, bara i USA tror jag, Capital One Precis. och Chase. Ja, och, men det, det måste ju bara vara USA. Eh, Chase ska öppna i Hongkong och på något mer ställe. Okay. Capital One finns, jag tror, än så länge bara i Dallas. Men de ska även slå upp flera launcher. Och hur är standarden på de här? Jag skulle säga ungefär som Centurion-launcherna. Ja, det är det. De konkurrerar rakt på. Ja, exakt. Eh, men, men inte så relevant det här för svenska eh, lyssnare för att vi, vi har ingen möjlighet att få sådana här kort. Nej, exakt. Så det är Amex-launcherna då som är mest relevanta för oss. Ja. Okej, okay, intressant. Um, det finns ju en grej med de här Amex-loungen om vi återgår till dem. Är att de, det, det har ju börjat pratas om in, för inte så himla länge sedan att, um, att de är f- liksom börjar bli riktigt fulla. Precis. De har ju liksom fallit offer för sin egen framgång. Ja. Och det är framförallt i USA. Ja. Um, jag var i San Francisco förra året på Amex-loungen och då var det liksom en lång kö på liksom 200 meter bara för att komma in i den loungen. <laughs> Och, eh, och väl, eller stod i den kön då? Nej, jag, jag, jag skippade. Så man ställer sig i den kön, när man väl kommer fram så är det väl smockfullt där inne? Ja, exakt. Eh, ja. Så de har ju då börjat begränsa tillgången till att du bara får komma in där max tre timmar före flygets avgång. Ja. Och eh, sen får inte du ta med någon gäst längre om du har ett platinum i USA. Nej. Eh, så tidigare fick man ta med två gäster, nu ska det försvinna vid årsskiftet så att du bara får ta med dig en gäst om du har spenderat över 75 000 dollar på ditt amerikanska platinumkort. Okay. Och 
Och eh, om du har Centurion då så får du ta med dig två gäster och du, kommer, du kan gå först i den här kön. Ja. Så då är det alltid garanterad plats i lunchen. Vilket man inte är som platinummedlem på de amerikanska launcherna. Ja, Okej, okay, intressant. Men sen är det ju så att flygbolagen har ju till exempel börjat dra ner på status. Så, så vad, vad får det för konsekvenser? Precis, och status har ju blivit svårare och svårare att få ihop. Ja. Och då kan man ju likställa ett Amex Platinum med ett statuskort. Men har det verkligen blivit svårare? Jag menar, du, du, har ju, du kan ju få statuspoäng via ett Amex Elite och sånt där. Ja, Men det är svårare att flyga ihop status. Precis, och med kreditkort så är det förstås enkelt för då kan du spendera upp till ett, ett statuskort. Ja. Och SAS till exempel med de här Mastercard och Amex och så vidare. Ja. Men just för flygningar så har det blivit svårare för att du känner mycket mindre poäng. Ja. Speciellt om du flyger i ekonomiklass. Just det, och då kan det vara smart att ha ett sånt här kort så slipper man tänka så mycket på det. Ja, exakt. Okej, okay, så det är ju ett argument för såklart att ha ett Amex. Precis. Um, och, och då i samma liksom andetag så kan man ju säga att då kan man ju liksom flyga Ryanair superbilligt och så har du ett Platinum så har du hela markupplevelsen. Ja, exakt. Ja, så det är ett annat argument. Då. Exakt. Och sen Fast Track som du nämnde och sådär. Precis. Um, och sen har vi då det här med att eh, om SAS säger upp, SAS har ju till exempel SAS och andra flygbolag har ju sagt upp en del launcher. Precis, om man reser mycket med SAS så är ju ett eh, guld- och diamantkort inte så användbart för att tidigare så hade man ju tillgång till de här tredjepartslouncherna även om man flög med SAS och bara hade ett Eurobonus guld eller ett, en SAS plus biljett. Till exempel i Malaga. Ja, som är en av SAS mest trafikerade rutter. Ja. Um, så tidigare fick man ju tillgång till fast track och lounge när man reser från Malaga men det här är de, har ju då SAS tagit bort vilket de har gjort på många ställen ja exakt då är det bättre att ha Amex Platinum i så fall ja exakt okej okay, intressant så det, det är lite argument för att skaffa ett sånt här kort precis uh, vad, vad skulle du säga om du vi har ett par argument mot också vad, vad, vad är det det är att om du har status på flygplan så har du ändå tillgång till prioriterad incheckning och fast track på många flygplatser ja så att med amex nu så är Arlanda egentligen bara, det är ju ett ganska ensamt exempel på där du får fast track. Just det. Oftast har du inte fast track på flygplatser enbart med amex utan det är bara på Arlanda som man har det. Ja. Men med status på ett flygbolag så har du då fast track på de flesta flygplatser som de flyger till. Just det. Och sen även prioriterad incheckning och priority boarding och allt sånt. Ja. Och ja. sen om något skulle gå fel så är man ju oftast lite mer prioriterad som statuskund. Mm. När det kommer till ombokningar till exempel eller om du ska stå på väntelista på ett flyg så har du ju först på listan om du har ett statuskort. Ja, inga av de fördelarna finns ju såklart i ett Amex Platinum. Nej, exakt. Så att visst du får ju lite en upplevelse på marken och sådär men att bli bättre omhändertagen och sånt så är det ju inte alls. Nej, exakt. Okej, okay, intressant. Så det var, då har vi alltså gått igenom kreditkortslounger och vi, vi har ju mest pratat om Amex men det finns ju några andra men de är inte så relevanta för Sverige. Hade, hade vi missat något tycker du? Nej, jag tror att vi har fått med det mesta. Mm, Okej. Okay. Då går vi in på något ganska spännande som är det vi kallar för VIP-lounger. Så, så berätta, vad, vad är det här? Det här är ju då de mest exklusiva loungerna mm. som oftast drivs av flygplatserna själva. Så på Arlanda finns ju Arlanda VIP som då är en egen terminal. Ja. Eh, och du har ju varit där själv så du kanske kan berätta mer om det. Nej men det är ju rätt intressant grej. Det är ju att eh, Arlanda VIP är ju då ett eget hus som det är ganska uppenbart det är byggt för utländska dignitärer och sånt där eh, när det kommer politiker och sånt. Och det är en väldigt snyggt designat eget, eget litet hus eh, bakom väldigt 
höga stängsel med grindar och grejer och man får bara komma dit om man bokar deras egna då shuttle service vilket är en sån här BMW 7-serie eller Mercedes som kommer att plocka upp en. Och så visar man passen när man kör genom grinden och kommer fram till ett eget hus med en röd matta där det finns en säkerhetskontroll och, och lite saker och, och väldigt trevliga människor som jobbar där i en sån här stram skandinavisk miljö. Och sen så eh, när man har gått igenom den säkerhetskontrollen så, så får man ett eget rum där det finns en stor platt tv och en espressomaskin och det finns... Eh, Frukt och en meny att beställa från och bekväma fåtöljer och soffor och eget badrum och sådär. Eh, och där sitter man och läser tidningen tills dess att någon kommer och säger att det är dags att sticka. Och då, då, då blir man aviserad det lite grann som i den här Lufthansas första klass lounge. Att när alla i princip har kliver på planet då får man gå ut i den här sköna bilen igen. Och så kör man, körs man ut till planet och kliver på sist. Häftigt. Ja det är väldigt eh, lyxigt verkligen. Och det, och det här... Nu vet jag att det har skett lite förändringar ganska nyligen på Arlanda VIP men, men fram tills för inte länge sedan så kunde man köpa in sig där och jag, jag vill minnas att det kostade 50 000 kronor om året eller någonting om inte du har någon annan information. Ja, jag tror att det är högre nu till och med 70 000. Ja, något sånt där. Eh, och det, det kan man ju tänka sig att, att folk som är välbeställda eller, eller, eller liksom företag och sådär kan tänka sig att köpa det. Det är en otroligt privat och, och, och Liksom bra upplevelse. Ja. Och du verkligen, du slipper ju du är ju aldrig terminalen. Nej. Så att det, 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 det är väldigt annorlunda. Absolut. Mm. Um, och, och hur ser det ut på mat- och dryckesfronten? Är det samma som min first class lounge? Eller är det lite enklare? Nu kan jag, känner jag ju bara till Arlanda VIP men, men det är ju det är, det är catering från, från Pontus då. Ja. Så att jag beställer aldrig någon mat där. Jag, jag la inte märke till så mycket menyn. Men, men, men jag tror att det är väl ungefär samma utbud som man får in i Pontus Lounge. Just det. Och det är bra. Absolut. Men det är inga, inga överdåd. Nej. Ingen det... sån här Alain Ducasse. Nej, exakt. Det <laughs> kanske inte är tanken heller. Nej, som jag förstår det så är det inte tanken. Det är inte, tanken är inte att få en speciell upplevelse. Tanken är att vara avskild och, och bekvämlighet. Liksom. Just det. Vad häftigt. Men du berättar, finns det mer av de här koncepten? Du berättar ju om första klass terminalen hos Lufthansa men det är ju det är inte riktigt samma sak. Nej utan de flesta större flygplatser har ju sitt eget VIP-program så att på Los Angeles finns något som heter The Private Suite. Ja. Och det här är då en egen terminal som ligger på andra sidan av flygplatsen. Jag vet inte om vi har varit på LAX tidigare. Nej. Nej utan vad kan man säga... Det här byggnaden ligger då på andra sidan bakom startbanorna. Så att det är liksom en helt annan del av flygplatsen. Som du får köra till separat. Liksom. Ja, så när man blir upphämtad då av en bil vid gaten så kör de över banorna ända till den här The Private Suite-terminalen. Okej, okay, har... men, du, men du börjar med att checka in som vanligt i terminalen och sen, och sen tar du det dit. Um... Nej, utan du, du åker dit med din bil till den här terminalen. Om ah, du då är okay. avgående så att säga. Okej. Okay. Um... Så då är det ingen säkerhetskontroll och så vidare. Och de liksom tar hand om bagaget. Ja. Eh, när du ankommer då så är det ju samma procedur där. Du blir körd från den ordinarie terminalen från flygplanet till den här private suite-terminalen. Just det. Och där har de en egen passkontroll, immigration. Och, och sen så får man sina väskor och sen så åker man iväg. Bra grejer. Absolut. <laughs> ja, så det var VIP-grejerna. Så, så där hörde vi två exempel. Känner du till några fler? 
Eh, nej, men det finns ju hur många som helst. Ja, exakt. De finns överallt. Jag Precis. Ja. Men det är ju rätt intressant då. Jag menar, ska man ta del av... av låt, sä, låt säga att du är från, från LA i sig. Och sen så vill du ha den här upplevelsen när du landar i, på Arlanda. Tror du att det går att boka det? Eller? Det går ju säkert. Det tror jag absolut. Ja. Och det är ju mest kändisar som är målgruppen. Ja, som inte exakt. vill bli sedda. De vill inte bli sedda, nej. Nej, exakt. Nej. Så det, det är ju till de det här är byggt. Precis. Jaha, där har vi nog gått igenom allt vad gäller launcher. Ja. Och som sagt, det var sista avsnittet för den här säsongen. Ja. Vi sitter ju och funderar på vad vi ska hitta på härnäst. Absolut. <laughs> Men eh, det kommer en ny säsong av medvind eh, men ännu vet vi inte exakt vad den ska handla om så att, eh, vi tar en liten paus på några veckor och sen återkommer vi. Absolut. Tack så mycket Jonas. Tack. Ha det gott. Detsamma. Hej. Ciao. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods all at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% to less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.